0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las tres lecturas que corresponden a este domingo número 29 del tiempo ordinario estamos en el ciclo A la primera lectura corresponde al libro del profeta Isaías capítulo 56 versículo 1 y versículos del 6 al 7 el señor dice practiquen la justicia Hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador, versículos 6 y 7. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, y respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El filósofo Platón llega a plantear que la justicia es hacer a cada quien lo que le corresponde. En este caso, practicar la justicia es cumplir con tus deberes. Ciertamente, nosotros estamos llamados a hacer lo que nos corresponde, pero una cuestión que se presenta dentro de la filosofía platónica es que a cada quien le corresponde lo que es. Eso es la justicia. Dentro del cristianismo, ciertamente no se aplica el mismo término. Dios mismo ni siquiera aplica la justicia con nosotros como tal, porque Dios no nos da lo que nos corresponde. Para una persona que se porta mal, lo que le corresponde es un castigo. Hablando del que hace un hurto, roba, lo que le corresponde es el castigo. Una persona que tiene una actitud nefasta... ...merece un castigo. Eso es la justicia. La justicia desde la visión platónica. Pero en el cristianismo no es así. Y de hecho, si Dios no la tiene con nosotros... ...de esa manera... ...de igual manera nosotros no debemos de aplicarla... ...como es la idea platónica. Darle a cada quien lo que le corresponde. El otro te ofendió, tú lo ofendes. El otro te lastimó, te hizo algo malo... ...y tú regresas con lo mismo. Por eso dentro del cristianismo no es aceptada la pena de muerte. Porque sabemos que esto no es aplicable. Si una persona se equivocó, cometió un error, tiene derecho a corregir su vida. Nosotros, ¿de qué manera estamos llevando la justicia en nuestro diario vivir? Practiquemos la justicia. Yo entiendo que hay personas que han hecho algo malo en tu vida, que te han agredido, ya sea verbalmente, psicológicamente, si quieres, o, o físicamente. ¿Tú cómo correspondes a ellos? ¿Eres paciente? ¿Eres comprensivo? Viene la palabra de Dios a decirnos, practiquen la justicia. Hagan lo que es recto, lo que es bueno, lo que es justo. Miren, dentro de lo que es el término bíblico, la palabra justo, viene a ser también sinónimo de santidad. Solamente hagamos un cuestionamiento. ¿Estamos haciendo realmente lo que es bueno, lo que es justo? ¿Estamos practicando lo que es la justicia? El día de ayer te enojaste, la semana pasada te enojaste con alguien y le agarraste coraje y no le hablas, no le perdonas y a lo mejor hasta estás hablando mal de esa persona porque te ofendió, porque te humilló, porque te hizo sentir lo peor. Bueno, ten presente que a pesar de que te ha hecho lo que te ha hecho, tú estás llamado, estás llamada a perdonar, estás llamada a reconciliarte, estás llamada a no guardar rencores, estás llamado a no guardar, a guardar rencores, estás llamado a no estar o vivir resentido, estás llamado y llamada a no vivir así de esa manera porque lo único que hace es llenarte de odio y coraje y estas cosas te contaminan y te impiden que Dios trabaje en tu corazón. Practica la justicia. Haz lo que es recto. Ya en lo que es en los versículos del 6 al 7, encontramos un llamado para lo que son los extranjeros. Los extranjeros, que en este caso hablamos de, del pueblo de Dios, y los que no pertenecen al pueblo de Dios, pero que están relacionados con el pueblo de Dios y que también practican lo que Dios ha pedido, bueno, pues también ellos van a recibir un premio, van a recibir una gratificación, van a recibir lo que Dios promete a todo aquel que cumple con su voluntad. Dice en el versículo 7, Yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa. Aquellos que, estamos hablando de los que no pertenecían al pueblo de Dios, yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Dios entonces no discrimina. Quedémonos con esta reflexión con respecto a lo que es la justicia, lo recto, y busquemos dentro de lo que es nuestro pasado, nuestro, nuestra semana pasada, el, en nuestros años, si vivimos enojados con alguien. Si vivimos alimentando coraje, resentimientos, tú tienes cuánto tiempo que no te hablas. ¿A quién estás criticando, juzgando, levantándole falsos? Eso no es justo, no es correcto, no es cristiano. No porque le tengas envidia a otra persona, aunque no te haya hecho mal, estés comenzando a ya murmurar de esa persona. Eso no es justo, no debemos de estar así. Lo dice la palabra de Dios y... Si realmente cumplimos con lo que Él nos pide, Él aquí señala en su palabra que vamos a ser felices en su casa de oración. Vayamos a la segunda lectura. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios el Padre. Y al Señor Jesucristo, que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados, por Dios sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para los que me escuchan en la radio, saben que durante estos días he estado mencionando algo y ha sido muy constante. Y lo quiero amacizar con este saludo en el versículo 1 de esta primera carta a los tesalonicenses. San Pablo saluda a a los de la comunidad de Tesalónica, por eso dice tesalonicenses, y habla Pablo, o sea, el que escribe, Silvano y Timoteo, que están, dice, a los de Tesalónica, que están unidos a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Fíjense el saludo que hace. Y menciono que, He comentado muchas veces durante estos días pasado algo que no lo había notado. Alguien me lo preguntó y me dice, ¿es correcto poner bendiciones como saludo? La palabra suelta, ¿eh? Bendiciones. Y no lo había analizado ni me había puesto a reflexionar. Y entonces me doy cuenta que a lo mejor yo lo he cometido también ese error. Y les digo error gramatical, pero pues también es... Una acortación de, de nuestras formas de expresarnos. Pareciera ser que nos da vergüenza. Encontramos en el Evangelio donde dice Jesucristo que no nos avergoncemos de Él, ni de Dios Padre, ni, de, ni del Espíritu Santo delante de los hombres. Pero o, o flojera o, o pereza. Que cuando la gente escribe o habla, dice bendiciones. ¿Y bendiciones qué? ¿Por qué esa palabra suelta? ¿Por qué no, no completas? ¿Te da vergüenza? ¿O, porque, o pereza? O, ¿O te da pereza? ¿O estás en internet? ¿Te van a cobrar más en internet porque vas a escribir más palabras? No estamos ya en tiempo de, del telégrafo. En el telégrafo se, se cobraba por palabras y entonces las personas tenían que escribir ahí contadas las palabras y ...se acortaban y se escribían a lo mejor hasta muchos acrónimos... ...y, y se entendía en ese tiempo en el que se utilizaba... O no sé si todavía se siga utilizando lo que era el telégrafo... ...pero en nuestra actualidad... ...o en el caso DLB al final, ¿no? DLB, ¿qué? Dios te bendiga. D, no, es DTV, es DTV. Dios te bendiga. ¿Por qué dtv Ponle completo, que Dios te bendiga. O te van a cobrar, o te van a demandar, o, o te va a perseguir la policía. Entiendo yo que en los inicios del, de la era cristiana, se eh, trataba de uno esconder las, los cristianos, y por eso es que dibujaban el pez. Y el pez, la palabra pez en griegos es ictus, es un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Eso es un acrónimo, ictus y se utilizaba el pez como un signo para identificarse de manera así escondida y de, con los demás identificarse con aquellos que pertenecían al, a los cristianos. Era entonces una forma de contraseña, ¿no? Para que el otro te identificara que también tú eras cristiano. Pero caemos o a lo mejor también ni, ni nos hemos fijado, ¿no? Y caemos en esa moda de bendiciones, bendición, bendiciones. Miren, ni gramaticalmente es correcta. La frase, porque necesita un artículo, un, un sujeto y en este caso un objeto directo o indirecto. Entonces, ni gramaticalmente está bien la frase. Y pues también dentro de lo que es el sentido cristiano, tampoco es correcta. ¿Por qué? Bendiciones de TV. ¿Pues eso qué significa? No nos avergoncemos y hay que decir las cosas como son. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Aquí imagínate a San Pablo aquí escribiendo DTV o bendiciones. No, 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 no es correcto. Digo, de una vez aprovechando, y para los que me escuchan en el programa de radio, pues, y si no, pues ahí los invito a que busquen en internet Radio SEPA. Y si no, pues. Los que algunos nos escuchan en nuestro canal de YouTube tenemos ahí un canal donde subimos los programas, son tres los que hacemos el canal se llama Modesto Radio en YouTube Modesto Radio, también transmitimos por nuestro canal de Facebook Modesto Lule, y ahí ustedes nos pueden escuchar, pero estamos las 24 horas 24 horas grabados pero estamos ahí en Radio SEPA y ya obviamente trabajamos con algunas radios en diferentes lugares. Ok, cierro ya un paréntesis, pero eh, afianzándome con lo que es este pasaje de, el, de esta segunda lectura, el primer versículo. Ahora vayamos a lo que es el versículo número 2. Dice San Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Qué bonito, hay amistad y la amistad se recuerda en el momento de la oración. ¿Tú en qué momento recuerdas a las personas? Y cuando las recuerdas, una pregunta, ¿oras por ellas? ¿oras por esas personas? Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe. Están recordando, está recordando San Pablo, en este caso Silvano y Timoteo, sobre de qué manera ellos han pensado puesto en práctica su fe. Fíjense que la fe solamente como un ideal, yo tengo fe en el Señor pero no trabajas, yo tengo fe en el Señor pero no haces nada, yo tengo fe en el Señor pero no te esfuerzas, no te sacrificas, no, pues aquí San Pablo reconoce qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor, tienes amor por Dios. Pues que se note en la manera en cómo sirves y ayudas y te entregas a los demás. Dice también, y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Una persona que cree en Jesucristo no está exenta de sufrimientos. Hay muchos cristianos que quieren predicar a Cristo sin cruz. Predican un Jesús cruz sin cruz y así se la pasan buscando halagar el oído sin predicar sacrificio, sin predicar sufrimiento. Ciertamente el predicador que anuncia a Jesucristo sin cruz tiene muchos seguidores porque es más sencillo, es más, más cómodo. ¿no? Ya te lo presentan a Cristo que te va a ayudar en todo, pero absolutamente todo lo que pidas. Y no anuncian que hay sufrimientos. No anuncian que hay sacrificio. De hecho, muchos predicadores que anuncian a un Cristo sin cruz tratan de decirles que si tienes sufrimientos, Dios te los va a quitar. Que si tienes sacrificios, Dios te los va a quitar. Y se nos olvida estos pasajes. Jesucristo, pudiendo sacudirse la cruz, no lo hizo. Jesucristo, pudiendo salir de ese momento de agonía en el huerto de los olivos, no lo hizo. Y así, en este caso, los cristianos de Tesalónica, ellos cargan con su cruz, asumen los sufrimientos, pero los sufrimientos con esperanza en el Señor Jesús. Así es como nosotros debemos de ir cargando la cruz y no andar queriéndonos sacudir cualquier sufrimiento que se nos cruza en el camino que pasa en nuestras vidas. Así no debe de ser el cristianismo. No prediquemos pues un Jesús sin cruz ni sin sufrimientos. Dice el versículo 4. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido. Dios nos escoge, nos llama, porque quiere que participemos de su gloria en la eternidad. Dice, pues, cuando nosotros les anunciamos... El Evangelio no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo y con una, una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Buscando su propio bien. El cristiano no solamente debe de buscar el bien personal, debe buscar el bien el bien del otro. Por eso, cuando hablábamos en la primera lectura de la justicia, no es buscar hacer las cosas que solamente me corresponden o me tocan, sino debemos de enfocarnos en buscar el bien de los demás. Así lo hizo San Pablo, Silvano, Timoteo, y están exhortando a que los de Tesalónica hagan lo mismo. Tenemos otros puntos pues de reflexión sobre de qué manera saludo, en el caso cómo recuerdo a los demás y cuando lo recuerdo qué hago. Y también sobre los sufrimientos, cómo yo enfrento los sufrimientos, qué, qué tan serviciales somos en el amor. También la fe, nuestra fe es una fe activa y hay que buscar el bien de los demás, son varios puntos, busquen también en su Biblia, señalen, remarquen en qué se tiene que trabajar. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 15 al 21. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que le diera motivo para acusarlo. Así que... Mandaron algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle, Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Danos pues tu opinión, está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no. Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñame la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo entonces, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Conoces algún fariseo de estos que nada más andan buscando la manera de hacer caer a los otros? De hacerlos tropezar, que presentan situaciones para que pierdan su trabajo. Puede ser que nosotros mismos seamos de ese tipo de personas que andan buscando querer hacer tropezar, caer, que les vaya mal a los otros. Y a lo mejor es por nuestro coraje, nuestra envidia, ya sea porque nos hicieron algo mal o porque simplemente les tenemos un cierto tipo de envidia. Buscamos el mal en el otro. Cuidado. Los fariseos aquí pareciera ser que siempre tienen esa nota característica, aunque dentro de lo que es su origen y su realidad no es así. Los fariseos eran aquellos que se dedicaban al estudio de la palabra de Dios, que tenían que reflexionar, interpretar, para que con esto pudieran ayudar al pueblo de Dios, pero no lo hacían. No lo hacían y muchas de las veces solamente se dedicaban a ponerle grandes cargas, cargas muy pesadas a los demás, tan pesadas que ni siquiera ellos mismos cumplían. Y aquí, ya al tenerle envidia a Jesús, lo único, o tenerle odio, creo yo, es ya lo que quieren, es buscar hacerlo caer para después acusarlo, sentenciarlo y llevarlo a alguien que le pueda hacer un mal. En este caso, a Herodes, que era el gobernante de ese tiempo, que tenían más cercano, y ahora le presentan una situación que es conforme al gobierno. Es la del impuesto. Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios. Vamos a ir deteniéndonos en estas expresiones que nos pueden ir también conectando con la primera y la segunda lectura. Sabemos que tú dices la verdad. Una persona que practica la justicia dice la verdad, la presenta la verdad. Enseñas la verdad, enseñas de veras el camino de Dios. Una persona que practica la justicia enseña el camino de Dios. Hace que otras personas se integren en el camino que nos lleva hacia Dios. Tú, con tu manera de comportarte, yo, con tu manera de actuar, yo también, con mi manera de actuar, ¿estamos llevando a las personas al camino de Dios? ¿Les estamos mostrando verdaderamente el camino hacia Dios? ¿El camino que lleva a Dios? Puede ser que sí, puede ser que no. Si no lo hacemos, no estamos practicando la justicia. Dice el mismo versículo 16, sin dejarte llevar por lo que diga la gente. La gente en muchas de las veces va a pedir cosas conforme a su conveniencia, pero Jesús no se deja llevar por lo que diga la gente. Es el problema. ¿Cómo se le llama a esto? De dejarse llevar por la gente y hacer solamente lo que me pide la gente. Se le llama populismo. Solamente lo hacen para agradar. Dicen cosas para agradar a la gente. También se le puede llamar paternalismo porque dan cosas o hacen cosas para tener contenta a la gente. Jesús no es así. hablamos ese rato del predicador que anuncia a un Jesús sin cruz. A un Jesús sin sufrimientos a un Jesús sin sacrificio. Y así hay muchas personas que andan buscando a un Jesús y lo estarán pidiendo, pero Jesús no se deja llevar por lo que diga la gente. Dice, porque no hablas para darles gusto. Ciertamente, los que hablan de un Jesús sin cruz, de verdad, tienen más seguidores. Y en ocasiones, estos predicadores que anuncian a un Jesús sin cruz, buscan más seguidores, porque a su vez piden ellos que les ayuden y hay más beneficio económico. Y hay una conveniencia. Yo les anuncio a un Jesús sin cruz, les anuncio lo que ellos quieren y les predico para darles gusto y les digo que, Dios todo lo puede y si nosotros tenemos fe, Él nos lo va a conceder y nos va a quitar el sacrificio y la penitencia. Y les predico para darles gusto, pero al mismo tiempo recibo un beneficio económico. Si vemos, ahí hay una doble injerencia sobre este aspecto. Jesús no es de esos, no es de los que... Se dejan llevar por lo que diga la gente, ni habla para darles gusto. Dice en el versículo 17, danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Y ya Jesucristo viene aquí a pedir la moneda, es un denario. Les pregunta que quién está en ese denario y pues está el emperador. Jesucristo dice, bueno, pues hay que darle lo que es del emperador al emperador y a Dios lo que es de Dios. Los emisarios de los fariseos se quedan así con el ojo cuadrado porque no entienden muy bien la respuesta. A la vez puede ser que se queden aquí, como menciona, admirados, pero igual pudieron haberse quedado con ¿y qué nos quiere decir con eso? O sea, ¿que sí le va a pagar o que no le va a pagar? o Jesucristo da una respuesta que puede ser también malinterpretada. Se llega a malinterpretar desde el punto en el que algunos llegan a decir, ok, pues entonces ya no debe de estar junto lo que es el gobierno y la iglesia o la religión y se separan. Tengamos presente que no deben de ir unidos. Dentro de la iglesia se ha dado esa separación, se ha dado esa distinción, no hay que mezclar las cosas. Pero si bien dentro de lo que son las cosas de Dios es la justicia y en un gobierno... En una sociedad, independientemente de lo que sea la religión, se debe de practicar la justicia y la justicia desde el plano divino para ayudar a los ciudadanos. Es decir, hacerles el bien. Ese es el punto de vista cristiano. Entonces, hay que darle a cada quien lo que se merece. Esta moneda trae el emperador. Bueno, pues darle lo que es al emperador, lo que es del emperador y a Dios, lo que es de Dios. Aquí Encontramos otra cosa. Tú eres creación de Dios. Aunque tú no lo aceptes, aunque tú no lo reconozcas, tú eres creación de Dios. Y si eres creación de Dios, entonces tú te debes a Dios. Busca cumplir con lo que te pide Dios y realiza lo que te toca dentro de la sociedad. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No importa. No necesariamente tienes que ser un religioso para poder cumplir con la justicia. Dios, que te ha creado, y al ser tú creación de Dios, fuiste hecho a su imagen y semejanza, dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, tú. Tú eres de Dios. Tú eres creación de Dios. Yo soy creación de Dios. Pues que todos nuestros actos, todas nuestras palabras, toda lo que es nuestra vida, sea entregada a Dios pero lo que nos corresponda hacer en la sociedad, que lo hagamos como corresponde. Que el Espíritu Santo nos ayude para discernir y procesar estas reflexiones, estos mensajes de parte de Dios y seamos mejores cristianos cada día de nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayamos a vivir la Palabra. tus mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para...